0: Podcasts da Rádio
1: Bandeirantes. Entendendo a notícia com Cláudio Zaidan. Decisões importantes no Supremo Tribunal Federal, uma delas tomada pelo presidente da Corte, Luiz Fux, que derrubou a decisão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Essa decisão tornava Eduardo Cunha elegível nas eleições deste ano. Eduardo Cunha agora está no PTB e pretendia ser candidato a deputado por São Paulo. Pretendia representar São Paulo na Câmara Federal e filiou-se ao PTB. Então, houve uma decisão do tribunal que dava o Eduardo Cunha a condição de elegível. E claro, a PGR resolveu contestar isso, porque entendeu, como é óbvio, que a cassação foi decisão da Câmara dos Deputados. E se o Supremo confirma uma decisão de um tribunal devolvendo, o Tribunal da Primeira Região, devolvendo a condição de elegível a Eduardo Cunha, estaria rasgando uma decisão do Congresso Nacional, no caso da Câmara dos Deputados. Foi isso que chegou ao Fux. Um pedido da PGR para que o Supremo suspendesse essa decisão. Uma decisão liminar. E o pedido foi atendido. O pedido foi atendido pelo Luiz Fux. O pedido foi feito diretamente pelo Procurador-Geral, Augusto Aras, que foi lá e falou, ó, vocês precisam suspender, essa liminar porque, caso contrário, uma decisão do Congresso estará sendo desrespeitada, rasgada. E aí nós vamos entrar numa discussão muito mais ampla e conceitual sobre independência de poderes. Da mesma maneira que dissemos aqui, que o Alexandre de Moraes, Cometia um erro grave Inclusive perante a Constituição Ao determinar A cassação de um deputado E aqui a discussão não é se o deputado Merece perder o mandato A discussão é Se essa decisão Pode De acordo com o texto constitucional Partir de um ministro Do Supremo A revelia do Congresso Nacional. É inaceitável. Imaginem o precedente aberto. O Alexandre de Moraes mandou caçar um deputado. A resposta do Arthur Lira foi correta. falou, olha, essa é uma decisão que cabe à Câmara. Não é nem a discussão do mérito, se o sujeito merece ou não perder o mandato. Mas sim sobre... A quem cabe a decisão de caçar ou não? Um ministro do Supremo, e ainda que fosse o colegiado, hein? mas um ministro do Supremo determinar, ordenar a cassação é inaceitável. Imaginem o precedente aberto. Se, de repente, o Supremo toma em mãos a mania o hábito de mandar caçar o parlamentar, mas por qual motivo? Depende, pode ser por corrupção? Pode, mas pode ser também porque o sujeito diz uma coisa, que para o juiz Alexandre de Moraes, é algo que não pode ser dito, que ele chama de desinformação de notícia falsa, de discurso de ódio a expressão discurso de ódio já traz em si uma subjetividade que não pode ser afastada em qualquer debate está lá, presente é uma expressão que porta a subjetividade e quem vai dizer que aquilo que é subjetivo Passa a ser definido objetivamente como discurso de ódio. O Alexandre de Moraes, quem deu a ele tal poder? Mas, da mesma maneira que o Alexandre de Moraes não pode ordenar uma cassação, isso tem de partir da Câmara ou do Senado, óbvio, dependendo de qual parlamentar está sendo julgado. Câmara e Senado é que tem esse direito. O presidente da República não pode caçar o parlamentar e o Supremo também não. A cassação, por quê? Porque ali está alguém representando uma parcela dos eleitores brasileiros. Representando uma parcela dos eleitores de determinado estado. Ele foi eleito. Ele está lá. Como representante. Ele é um delegado do poder do povo. Removê-lo. E no Brasil, infelizmente, não há aquele mecanismo de os eleitores tirarem o cara durante o mandato. Oh, esse sujeito foi eleito para nos representar, não está representando nossos interesses, nossas posições majoritárias e, portanto, queremos removê-lo. Tá aqui 2 milhões de assinaturas. Pronto. No Brasil não há esse mecanismo, infelizmente. Mas há situações que sugerem que o cara não pode continuar ali. Que ele não é digno de continuar como representante de uma parcela do povo. Mesmo que não tenha cometido um crime. Mesmo que não tenha feito coisa alguma que está contemplada ali no Código Penal. Mas ele pode ter feito algo que fere a ideia da representação digna, da representação decente. Portanto, ele deve ser removido. Mas quem pode decidir isso? Ou você tem esse recurso da remoção pelo próprio eleitor, ou a casa. O conjunto dos representantes pode decidir em nome dos eleitores e aquele sujeito não pode continuar sendo representante de uma parcela do povo porque ele não reúne condições morais, éticas para ficar ali ou então porque cometeu um crime mas essa decisão não pode ser tirada do Congresso não pode ser retirada dos outros representantes porque aí eles estarão pelo menos do papel institucionalmente. Falando em nome do povo. Olha, você não pode representar uma parcela do povo. Você não é digno disso. Seu mandato está cassado. Pronto. Essa é a ideia. E não um juiz do Supremo, um ministro do Supremo, determinar. Não é nem uma sugestão, um pedido para que o Congresso se manifeste é colocar como pena a perda do mandato. Não pode. E a resposta da Câmara foi correta. Olha, quem tem de decidir isso é a Câmara. Porém, da mesma maneira, insisto, que um juiz não pode ter tal poder, o Brasil não pode aceitar tal precedente porque senão, daqui a pouco, ministros do Supremo estarão removendo parlamentares, porque entendem que sim, que o cara falou uma coisa inadequada. E se hoje, no Congresso, os caras já tremem diante do Supremo, imagine, então, se você dá ao Supremo o poder de remover um parlamentar. O Senado, por exemplo treme só com a sugestão de julgar o ministro do Supremo aí há atribuição constitucional o Supremo cada um dos seus juízes, cada um deles, está sujeito sim a julgamentos no Congresso no caso, na casa que representa os Estados, o Senado e é um arranjo perfeito é isso mesmo. A casa que representa as unidades federativas, os rentes federativos, deve sim ter o poder de remover o ministro supremo. O contrário não. O ministro supremo não pode caçar porque quer, porque acha que deve, pode até ter razão no mérito, aquele sujeito não pode ser um senador, não pode ser um deputado. Mas esse poder não pode ser de um ministro do Supremo, tem de ser da casa dos representantes do povo e da casa dos representantes dos estados. E foi exatamente a casa dos representantes do povo, a Câmara, que em 2016 decidiu pela perda do mandato de Eduardo Cunha que então era do MDB, e tirou os seus direitos políticos por determinado tempo. Essa foi uma decisão da Câmara. E cabe à Câmara tomar essa decisão. Também aqui podemos discutir o mérito, mas não a legitimidade da Câmara. Isso não está em discussão. Você pode discutir, pode achar que a Câmara errou, que ela acertou. O que não é discutível é que esse poder foi dado à Câmara pela Constituição. A Câmara, e só a Câmara, pode caçar um deputado. O Senado, e só o Senado, pode caçar um senador. A Assembleia Legislativa de um Estado, e só ela, pode caçar um deputado daquele Estado. E foi o que a Câmara fez. Eduardo Cunha era acusado, inclusive, de mentir em seu depoimento à Casa. E isso foi fatal para a decisão de caçá-lo. Claro, sempre há o jogo político, o prestígio que aquele sujeito tem naquele determinado momento. Isso vale para presidente da República e processo de impeachment e vale para deputado, para senador, em processo de cassação. Esse tipo de decisão sempre tem um peso político muito maior do que jurídico. Inclusive o impeachment. Não importa. A Constituição diz que é direito exclusivo da casa onde está aquele representante, seja a Câmara, seja o Senado, direito exclusivo de julgar sua permanência no cargo, de mantê-lo ou de caçá-lo. O Augusto Aras, ele disse que há incontestável presença de interesse público e social na suspensão da decisão do tribunal e disse o deferimento do pedido suspensivo é medida urgente a justificar seu deferimento liminar, por isso o Fux tomou a decisão, por ser necessária e adequada, olha o que ele diz, para se preservar a ordem pública, a ordem jurídico-constitucional, a separação e harmonia entre os poderes, a segurança jurídica, bem como a observância, das decisões proferidas por esta corte, ou seja, pelo Supremo separação e harmonia entre os poderes isso que o Aras frisou é essencial porque a Câmara caça um deputado, aí vem um tribunal federal e derruba a decisão da Câmara e restitui ao deputado o direito de concorrer. Não está devolvendo o mandato, isso é outra coisa. Até porque aquele mandato já expirou em 2018. Na verdade, fevereiro de 2019, né, quando houve a entrada da nova legislatura. Mas os caras trabalharam até dezembro, novembro, dezembro de 18. Aí tem aquelas férias, o recesso. Aí, depois, a nova legislatura. Então, a rigor, o mandato dele expirou em fevereiro de 19. Então, não se trata de devolução de mandato, mas de devolução de direitos políticos, o que, no caso específico do Cunha, significaria o direito de se candidatar, de disputar a eleição deste ano. E é o que ele iria fazer, seria candidato... A representar São Paulo na Câmara dos Deputados Pelo PTB Ele que era do MDB Aras disse ainda que a decisão do Tribunal do Tribunal Regional Federal Coloque em xeque a segurança jurídica A instabilidade institucional A confiabilidade nas instituições A paz social e a própria democracia Há um exagero? Sim óbvio, né? se a decisão é mantida, se o Fux não concede a suspensão da liminar solicitada pelo Aras, não é que estaria em cheque a democracia, a paz social. Né? A, o peso, a importância política de Eduardo Cunha não atinge é, esse nível de poder causar um terremoto dessa magnitude. Mas, ele frisa isso porque ele está falando de instabilidade institucional. Esse é o ponto importante. Abriríamos também esse precedente, quer dizer, depois de um ministro do Supremo cometer o absurdo de caçar o um mandato, o que obviamente não se realizou, pelo menos até aqui, teríamos outro absurdo de um juiz de um tribunal regional, de um conjunto de desembargadores derrubar uma decisão soberana da Câmara dos Deputados, então o Aras acerta quando fala em instabilidade institucional. O caso em si não é exatamente uma novidade, né? Não é aquele tipo de caso que provoca páginas e páginas nos jornais, no Japão. Horas e horas nos telejornais e nos jornais das emissoras de rádio do Japão. Não é isso. Porque no Brasil, lamentavelmente, é corriqueiro. É mandar dinheiro para o exterior de maneira ilícita. Conta não declarada, esse tipo de coisa. A Câmara aprovou a cassação pela acusação de que Cunha havia montado um esquema para esconder no exterior patrimônios e o recebimento de propina. Não era dinheiro, pois, declarável. Por sua origem, essa foi a conclusão da Câmara. E de acordo com a condenação, o Cunha teria mentido em depoimento na CPI da Petrobras, sobre a existência dessas suas contas. Então, além da acusação de mandar de maneira ilícita por canais que não são oficiais, dinheiro para o exterior, não declarar dinheiro no exterior, porque esse dinheiro seria proveniente de negociatas, ou seja, propina para tomar determinadas decisões. Além disso, há, houve a acusação de que ele mentiu quando prestou seu depoimento na CPI da Petrobras. Então, o, em março deste ano agora, o Eduardo Cunha anunciou filiação ao PTB e a intenção de concorrer a deputado federal por São Paulo. Mas o mais importante não é a história do Cunha, porque se ao fim ele consegue aí autorização para concorrer, o eleitor vai decidir. Então veremos se ele terá número suficiente de votos para representar São Paulo na Câmara dos Deputados, para representar parte do povo paulista, os seus eleitores, na Câmara dos Deputados. Pode ser que sim, pode ser que não. Isso é uma decisão do eleitor. A história é outra é inadmissível que uma decisão da Câmara em algo que a Constituição determina que cabe a Câmara resolver, por ser um deputado, que haja a derrubada dessa decisão por um conjunto de desembargadores ou por um único juiz ou até pelo Supremo. Da mesma maneira que é inconcebível que um juiz, ainda que da principal corte, o Supremo, determine a cassação de alguém. O Supremo pode aceitar uma denúncia contra um deputado, contra um senador, no caso do Presidente da República, desde que haja autorização da Câmara dos Deputados, especificamente da Câmara. Mas ele pode, ele pode mandar um deputado para a cadeia, Mas tirar o mandato E no caso de mandar para a cadeia Também perante a autorização da Câmara Mas tirar o mandato É atacar a ideia da representação E aí se o sujeito não é digno de ser representante Cabe exclusivamente aos outros parlamentares Daquela casa, ou Câmara, ou Senado Removê-lo tirar dele a condição de representante. É uma decisão em caráter liminar, mas não acho que será revertida. O Fux viu o óbvio, né? ele viu o óbvio, ele viu que havia um ataque à separação de poderes com a derrubada da decisão da Câmara dos Deputados.